0: Hoy salimos a la calle y preguntamos. ¿Conoces alguna presentadora de Thermomix? Sí, sí yo tengo la Thermomix desde hace 20 años. La presentadora, estoy encantada con ella. La Thermomix es genial. Hola, ¿me dejas que te haga una preguntita? Claro, claro. ¿Conoces alguna presentadora o agente comercial de Thermomix?
1: Eh, sí, de hecho es mi sobrina. Anda, ¿dónde? De Derife, somos del sur. <risas> Presentadora no, lo siento. Yo tengo uno en Australia, <risa> un Ay, Thermomix, pero no, no conozco
0: a ninguna persona. ¿Y en Australia usted lo utiliza mucho? ¿Usa sí. recetas solo australianas o usa recetas españolas? De las dos. ¿Y cuál le gusta más? El pisto.
1: <risa> lo, hago, lo hago siempre.
0: <risa> en este episodio, las presentadoras. Estás en Velocidad Cuchara. Rosa Ardá. Charlamos con Maricel Miramontes, Javier Vega y Concha Sierra. Las tres llevan años con el robot Acuestas. Ellas conocen todos los secretos de Thermomix. Os aseguro que lo suyo es pasión por la máquina, pero la conversación parte de la pregunta que muchas os hacéis.
2: ¿Se puede vivir de vender Thermomix? Yo vivir, vivir. Tengo un sueldo decente, pero eso ha sido a lo largo de los años... De entrada, pues yo creo que, que tienes que tener un apoyo detrás. Eh, luego, más adelante, si tú, te, si tú sabes trabajar bien y tú tienes a tus clientes contentos, eh, puedes vivir de ello.
0: incluir en esta conversación a dos personas. Una está en A Coruña, Maricel Miramontes. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Rosa y Concha? Y en Barcelona tenemos a Javier Vega, mi máquina diabólica. Hola.
1: ¿Qué tal, Rosa? Bueno, saluditos, Maricel, Concha. Hola,
0: Maricel, ¿cómo contactas tú con la máquina?
3: Pues yo empecé viendo una demostración en casa de una amiga. Me, me encantó, pero me echó un poquito para atrás, evidentemente, el precio. Y entonces eh, llegué a casa con la receta vista, hecha con, con su temperatura al batir y demás. Y dije, nada no, esto lo hago yo con un cazo. Y me pongo a batir el cazo en la, en, al baño María, no sé qué, aquello. No tenía, era como comparar el tocino y la velocidad, nada que ver. Y en Navidad llegó el termomis a casa. Pero hasta ahí soy cliente simplemente, ¿no? Y en una clase, sabéis que tenemos siempre talleres gratuitos y ya había salido el TM31. Entonces pregunté si había un plan renove y la jefa de ventas entonces, Pilar, eh, muy inteligentemente me dijo yo te voy a hacer un plan renove para ti. Gánatela. Claro. Y así
0: empecé. ¿Y tú, Javier?
1: Pues mira, en 2007 eh, una amiga una amiga de, de mi mujer pues vino a casa a hacernos una, una demostración y yo estaba en la esquina mirando así de brazos cruzados. Realmente yo era el que ponía objeciones, el que decía: Pues esto a mí no me gusta. Se marchó esta chica y a mi mujer le digo: Mira, yo mil euros no me gasto en un cacharro. Bueno, llevaron navidades y, y, y en televisión había, había un programa que, que lo hacía. Ay, ¿cómo se llamaba esta mujer? Teresa Barrachina. Barrachina. Barrachina la directora. Ahí está, que era la directora de ventas entonces. Sí. Y, y empecé a decir, no, eso es imposible que lo hagan con la máquina. Bueno, me, me llamó tanto la atención que dije, en Navidades va, tira para adelante. Pasé de ser la persona que no quería, evidentemente, a después de probarla, a volverme un fanático de, de la máquina.
2: Concha. Bueno, pues yo fui a la delegación de Maja la onda recién abierta, porque se me había estropeado la Thermomix por mi culpa, ¿vale? No fue culpa de Thermomix, a mí yo puse unas patatas a cocer, se me secó el vaso porque las puse más tiempo y me quedé sin agua. Bueno, pues se me estropeó. Y el día 8 de marzo hará 18 años que estoy en la compañía. Tuve la 21, 8 años, y cuando vi la 31 digo, la quiero. Y me dijo lo mismo la jefa de ventas, ven que te voy a contar cómo. Empecé a, a, a ganármela, que yo pensaba, venderé una o dos y ya está. Bueno, pues me la gané, que entonces eran seis ventas en tres meses. Eso iba a decir yo, iba a juntar, bastante más difícil. Sí, y no ahora había es muy ni fácil. internet, ni WhatsApp, nada. ni nada. Nada, efectivamente, efectivamente. Eh, a ver, es un trabajo, ¿no? Al final es un trabajo. Sí, sí, sí. Se,
1: se, convierte, se convierte en trabajo, perdona, se convierte en trabajo cuando no disfrutas. Yo ahora vale. me lo paso genial haciendo Eso demostraciones, también me paso genial toda la visitando razón. clientes, me lo paso genial haciendo clases. Pero
0: Javier, hay que coger el coche, hay que gastar dinero en gasolina, tiempo, dar una explicación, que te la compren o no. Quiero decir que no siempre todo será una visita a una venta. Es
1: complicado. Una visita, una visita acostumbra a ser siempre una apuesta a caballo ganador porque, porque es que el que te llama para que, para ver la máquina es porque tiene ya unas ganas de tenerlas. Y lo único que tenemos que encontrar no, no no es la objeción. el marido, el marido.
0: El marido. <risa> Incluso
3: tú tienes a lo mejor el rollo ganado porque le hablas de fútbol, empezáis ahí con vuestras cositas y tal. No, 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 que a no veces es la unidad. No, era una broma. Iba a decir que. Eh, todo depende, cuando ya tenemos una red de clientes, resulta mucho más sencillo claro. vender, claro porque esto es como eso una, una web un, una tela de araña no tenemos, ah pues fulanita que está tan contenta y se lo contó a su amiga o sea, normalmente haces eh, proselitismo entre los amigos o ellos entre sí mismos lo hacen y a ti te llegan, te van salpicando todas esas ventas ¿qué pasa? que eso tiene un fin yeah. entonces necesitas atacar Jamás. con el buen sentido, a otra gente, a gente que no conoce, a gente que, que no tiene termomis ni conocidos que lo tengan, bueno, oyeron hablar, tú le empiezas a contar tus cosas y, e intentas hacer una demostración. Y en la demostración es probable, probable, si la haces bien y demás, que entre y que quiera, pero... Muchas veces vas, haces demostración, pasas tu tiempo y tal, y no sale nada, no siempre. ¿eh? El, el ratio no es 1-1, uno -uno, el ratio no. pues puede ser 3 tre o 4 o
1: 5 1. Pero o si no. siembras una semilla que quizás… Eso no cabe duda,
3: Acabo llamando. a a Bueno, pero a lo mejor, a lo mejor ya ni, ni estás en el mundo, no se sabe.
0: ¿Qué pensáis que va a tener la nueva Thermomix? Sé que, sé que a, a vosotros no os dicen cuándo va a salir para que no aviséis a nadie, pero ¿qué os gustaría que tuviese la Thermomix nueva que vaya a llegar en un
2: futuro? Yo, voz, <risa> voz, y que puedan acceder los invidentes. Muy bien, ¿eh? las personas invidentes se han quedado fuera.
1: Yo, pero bueno, el TM6 podría, eh, si podría hacer yo creo, eh, no sé, el problema táctil de, de, de una persona invidente que tiene que tocar una pantalla y no sabe dónde, bueno, tenemos un Bluetooth, eh, tenemos aplicaciones, pienso que, que los desarrolladores de software eh, que están vinculados a Termomix podrían, bueno, en un futuro, eh, hacer algo.
3: Yo quería, al respecto, que efectivamente todos estamos muy sensibilizados con el tema de los invidentes, que sí podían usar el TM31 perfectamente, pero ahora en los modelos digitales no. Eh, el problema es que nosotros en España tenemos una conciencia muy grande al respecto, y en otros países no. Esto fue una pregunta que le lanzamos al director general, y la respuesta fue esa, que en Alemania y Francia, por ejemplo, que son, digamos, la base, ¿no?, Alemania donde se desarrolla sí. el producto, no existe esa sensibilidad respecto a las personas invidentes, no existe. Bueno, pues el mundo es así claro, y entonces eh, esa que es una preocupación para nosotros, pues allí no existe. Ese es el, el problema de base. Pero yo lo que sí estoy de acuerdo con Javier es que yo creo que TM6 va a evolucionar y no hace falta un nuevo Thermomix, que por ahí siempre hay los gurús videntes, que sacan la bola y dicen, ¿qué tendrá el nuevo TM7, el TM78, el que sea? Y la, y la realidad es que sigue teniendo tanto campo de, de expansión. Bueno, aparte de esto, yo soy informática entonces, es mi, es mi trabajo de verdad, es el que, aunque Concha dice que de esto no se puede vivir, se puede vivir con poca dedicación, ya te digo yo que se puede vivir muy bien, eh, pero mi otro trabajo es el que me da de verdad la estabilidad. Claro. Entonces, eh, a día de hoy, todo lo que se puede actualizar, a igual que actualizamos el teléfono y metemos cosas, esta máquina está súper preparada. Si a nivel mecánico no hay que hacerle ningún cambio, pues por ejemplo, si ya sabemos que tiene un altavoz, porque pita. Luego podría decirnos las instrucciones, dale ahora al botón, ¿qué quieres, el 3 o el 4? Pues el 3, venga, y le doy velocidad 3 o lo que sea, eso se podría, sería viable, digamos, y seguro que hay 120 ingenieros pensándolo, con lo cual en algún momento sí que podrá ser. ¿no? Entonces yo creo que, no hay un TM7 a la vuelta de la esquina. Esto tiene todavía un potencial muy, muy, muy grande. Hay muchos huecos en la
0: pantalla de modos para seguir metiendo cosas. Chicos, eh, se ha vendido, lo decíamos antes, muchísimo la pandemia. ¿Queda alguien en España, que es un país donde se vende y se tiene muchísima Thermomix, queda alguien que todavía no la tenga?
1: El, el campo está lleno de flores.
0: <risa> Una buena definición.
3: Y de huecos donde pueden salir más, ¿no? Sí. Porque la realidad es que hemos, hace poco, apareció, bueno, apareció, se ha llevado su premio el, el cliente número 3 millones. 3 no millones. está mal, qué barbaridad. No, no, no está mal. Pero hay mucha diferencia a nivel geográfico en cuanto a ventas. Hay provincias donde hay una penetración muy grande pues de un veintipico por ciento que eso significa que de cada 100 hogares veintipico tienen Thermomix uh -huh. y hay otras provincias en las que a lo mejor está en torno a un siete o un ocho luego el campo todavía puede florecer mucho más. Y a veces a mí me, me pasa y no sé a vosotros Concha y Javier que hablas con gente y que no saben ni siquiera lo que es sí. Thermomix. Ay, mucha gente. A día de hoy te parece, dices tú ¿cómo? Pero no, ¿Pero eso qué es? ¿Una calzuela? ¿Qué, qué es? ¿Una pota? <risa> ¿Qué es eso? ¿No? Y, y te llama la atención. Ahí, efectivamente, hay mucho campo también para sembrar. A veces es un poco más complicado porque es mucho más fácil para nosotros cuando ya la gente conoce y desea. Para nosotros el deseo es lo más importante y es lo que tenemos que que intentar sugerir, ¿no?
0: Porque pensáis que hay eh, esos porcentajes de diferencia entre comunidades autónomas? Eh, eh, no sé, ¿hace alusión a una España despoblada o no tiene nada que ver?
1: No te sabría decir.
0: Yo tampoco. Yo creo que a veces tiene, tiene que ver,
1: sí, con
3: el poder adquisitivo, lógicamente puede tener que ver, con la necesidad eh, del trabajo, pero os voy a poner dos ejemplos que son números que me constan. Cádiz, que es una provincia... De maravillosa, por supuesto, pero que al mismo tiempo, a nivel trabajo y sí. demás, tiene, pues mucho pararia, ¿no? mm -hmm. tiene mucho paro y demás, pues hay una tiene una, una penetración de en torno a un veintitantos por ciento. Coruña, que es, bueno, pues una ciudad turística también, posicionada bien económicamente gracias a Inditex también y todas estas cosas,
0: pues eh, no llega al 10%. Le mandamos aquí un saludo a Mancio Ortega por si nos quiere promocionar el podcast. Que estamos disponibles. Se lo daré de tu parte. Javier.
1: Eh, la objeción más grande que se pone siempre a la hora de, de la máquina es el precio. 1.399 euros, 1.400 euros redondeando. Eh, la gente lo piensa de golpe. Eh, no piensa en, en, en si esta máquina le va a ayudar. Eh, evidentemente nuestra misión es... Mm, hacer una demostración y en esa demostración hacerles ver que eh, van a ahorrar en la cesta de la compra lo suficiente lo suficiente y eso es, 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 que, está es que está demostrado probado. está totalmente demostrado vas a ahorrar en la cesta de la compra lo suficiente para que en caso de que dijeras lo voy a financiar al máximo pagar ese esa cuota y encima ahorrar dinero
2: aunque pagues intereses cierto es eh, para mí es que es un imprescindible en casa yo muchas veces, mmm, se lo digo a mis clientes Digo, mira, si a mí se me rompe el lavaplatos Y la Thermomix Y no me puedo comprar las dos cosas El lavaplatos no me lo compro Me compro la Thermomix, de verdad porque, Y nosotros ahora solo somos dos en casa uh -huh. ¿Vale? Bueno, y mi suegra No te rías
0: <risa> ¿Cómo os identificáis vosotros En este mundo termomixero Que algunos tildan de la secta? Me hace mucha gracia eso
1: bueno, la, la secta porque antes estaba la TM5 y ahora está la TM6, que es la sexta. <risa> no, no. Sí que es verdad que, que, que la persona que, que adquiere un robot de cocina, Thermomix, le cambia la vida en el aspecto culinario. Es decir, tú vas a un cumpleaños y dices, mira, pues el otro día en casa dice, ah, yo también la tengo. Y se hace un grupito en el cual hablan todo el día, mientras los niños están jugando el cumpleaños, de qué es lo que hacen y qué es lo que dejan de hacer. Y sí que es verdad que cuando alguien eh, identifica a otra persona que la tienen, la conversación sale automáticamente. No hay otros productos. Tú no te compras una lavadora de tal marca y dices, tengo tal marca de lavadora, y te pones a hablar de la lavadora, ni del cepillo del que, es, que, que aspira al suelo, ni nada. Eh, solamente hay un producto que lo hace y es eh, el Thermomix. Cierto. Mi lema, cuando alguien no conoce de nada a Thermomix, eh, es decir, si no tienes uno, nunca lo entenderás. Sí,
3: bueno, lo de secta, en parte, sí, un poco en la parte del cliente, como comenta Javier, pero yo quiero un poco pensar en en la parte nuestra como trabajadoras. Concha se va el martes a Cancún y no os podéis imaginar lo que es eso. O sea, eso hay que vivirlo. Yo, por suerte, he viajado mucho por mi otro trabajo también y por placer, conozco muchísimos sitios y he repetido viajes con Forberg. Que, que ya había hecho por mi cuenta. Maravillosos los míos, con mi familia y demás, pero es que esto es otra historia. Yo esto El que no quiera trabajar y solo quiera viajar, que venga a Thermomis a viajar, porque es la bomba. O sea, no os podéis ni imaginar. Esto es, llegamos a Roma, por ejemplo, tenemos audiencia en el Vaticano, vamos a ver los la en la Capilla Sistina por una puerta donde no tenemos que esperar, Vamos a cenar a un sitio donde
1: nunca podrías ir,
3: en un nacional,
1: ¿eh? en un internacional, claro. os yo no fui. Os canto Robbie Williams. Sí. Cuidado, ¿eh?
3: Sí, era en, un, Cuidado, en ¿eh? eh sí, Ahí sí, está. Sí. sí, sí, bueno, pues ese tipo de cosas, bueno, de hecho en Estocolmo, por ejemplo, cenamos en el ayuntamiento donde se dan los premios Nobel. O sea, hemos cenado donde a lo mejor estuvo sentado un premio Nobel. Es muy exclusivo, cosas muy ...interesantes y eso es lo que nos da el subidón... ...y eso es lo que yo creo que hace que seamos un poco secta... ...en la parte, de la parte trabajadora.
0: Y llegamos a la mejor parte, a las anécdotas... ...¿qué cosas os pueden llegar a pasar en una demostración?
2: Una vez tuve que ir a ver a un cliente... ...que me dieron, que no, no había contactado yo con él... ...me lo pasaron y eh, llego, me abre la puerta un señor... ...yo era en mis comienzos, ¿vale? Me abre la puerta un señor... Y yo me quedo así, digo, uy... Y, y pasamos a la cocina y solo estaba él. Y yo, pues, empezamos la demostración que era con la limonada, el sorbete, la lasaña... Y empezamos y yo... Y, y vive solo, no sé cómo se lo pregunté muy sutilmente. No, si mi mujer está ahí viendo la tele. La mujer estaba viendo el Sálvame o el Tomate, no sé qué programa de aquellos... Total que ya me quedé yo más tranquilo. Y entonces digo, pero mira, quiero que por lo menos que vea esto, que vea la limonada, que vea el sorbete, que vea. Y por fin la llegó. Y la señora, era una cocina larga y estrecha. La señora se apoya en la pared, me mira, pero vamos, sin ningún interés. Y, y cuando acabó y con la limonada, dice, bueno, me voy a ver la tele. Y se fue y me dejó allí con él. Yo primero tenía un miedo porque digo, ¿Dónde me estoy metiendo? Porque ese temor a veces lo tenemos, ¿eh? Si no conocemos a, a la persona que, a la que vamos a hacer esa demo. Pero en ese momento, y yo cuando salí de aquella casa, digo, va, este señor ni me la va a comprar ni nada, si la mujer no tiene ningún interés. El señor era ingeniero, ¿eh? Y a los pocos días le llamo, digo, bueno, ¿y qué? ¿Y ¿Qué te pareció? Y me la compró. Yo me sorprendí muchísimo. Y además... Os digo que eran mis comienzos, que yo era, vamos... Una pipiola. Totalmente, o sea, yo decía, si es que esto no sé ni cómo lo vendo. O sea, te lo juro. Y menos así, ¿sabes? pero Javier.
1: Bueno, yo, sobre todo en mis inicios, la, la primera demostración, yo recuerdo que, que llegué súper nervioso con la máquina a hacer aquel famoso, la famosa receta de la crema de verduras con el pollo y la salsa suprema.
2: Que era con TM5. Uf
1: y la chica me al final dice mira te ayudo a hacerla yo porque te veo súper nervioso no daba bien bombona bueno y la más y la más surrealista de todas es, es una una clienta que me llama y dice mira tengo una amiga que no sabe utilizar su máquina te doy su teléfono bueno te y dice, sí sí es que no tengo ni idea venga me, me acerco y cuando llego allí era un era un robot de otra marca pues o sea, aquí. Me quedan y mira, eh, la persona que te lo ha vendido, pues que será quien... Eh, bueno, acabé reclutándole, se ganó su máquina, se ganó su... y la otra la tiene en su armario guardadita.
3: Maricel. Pues eh, la verdad no me han pasado así cosas muy muy extrañas, muy extrañas. La, la más significativa quizás, que una clienta mía de TM31 me llamó para decirme que querían tres compañeras suyas de trabajo comprar el TM5 que acababa de salir. Y claro, yo todavía ni siquiera había visto un TM5 en real. Voy ya con las tres ventas de, metidas debajo del brazo a la delegación y digo: quiero reclutarme, que quiero ganar un TM5. Me recluto, voy, llegan las máquinas a la casa y yo voy a hacerle la entrega, pero yo no la había usado todavía. Y entonces no encontraba el, el, el botón del turbo, no sabía dónde estaba para hacer. Claro, yo. Limonada también en ese <risa> caso, ¿no? Y bueno, hasta que buscando por allí, como era variaba, claro, pasábamos de tener una máquina analógica con muchos botoncitos a una digital con, con una pantallita y tal, más o menos, pero me faltaba el turbo que no lo
0: encontraba. <risa> eh, Javier, tengo que hacerte una pregunta porque yo sé que, no sé, el 99,9% de las eh, presentadoras son eso, mujeres, ¿no? ¿Qué haces tú en un sitio como este?
1: Eh, a veces me lo pregunto yo cuando tenemos la reunión de comerciales, digo, madre, ¿y a dónde me he metido? Bueno, no, y cada, vez, cada vez hay más hay más hombres que, que disfrutan cocinando con esta máquina y que después de ganársela eh, eh, o de ganársela en su entorno, hmm. deciden pues eh, continuar eh, con nosotros. Eh, y ya os digo que, que cada vez hay más, cada vez hay más. Poquitos, somos poquitos, somos una gran minoría todavía.
3: A mí me dais mucho miedo, porque antiguamente esto era un trabajo accesorio para amas de casa que no tenían una profesión y que ya, bueno, pues ya habían criado a los niños o lo que fuera, iban a la delegación, se tomaban su cafecito y bueno, vendían algo, que ahí concha es lo que un poco lo que comentaba antes si se puede vivir o no. Pero a día de hoy o sea, para mí precisamente lo que me empujó a quedarme en el 2014 fue ver el cambio a nivel laboral, a nivel profesional que había tenido la casa. La compañía en el 2007 era como, bueno pasamos de ser una empresita como, bueno, pues eso, muy de andar por casa, tomamos un cafecito, mangoneaban allí cuatro señoras en la delegación, y a, a raíz de, de que van pasando estas cosas, a raíz de la pandemia también, hemos visto un cambio muy grande en profesionalización y demás. Entonces, eh, cuando entren estos señores, que antes ni se les ocurriría venir a trabajar a esta empresa de señoras, porque era por eso presentadoras, todas éramos femeninas, eh van a entrar a, a morir. Y vemos que los hombres que hay, que se dedican full time a vender Thermomix, funcionan fenomenal, lógicamente. Y a veces, sabéis que la sociedad, queramos que no, hay esos micromachismos en los que consideran que un hombre es más fiable a la hora de vender, es más, eh, bueno, ¿Más serio? desgraciadamente sigue siendo así, sí, sí. Eh, y, por supuesto, muchísimos clientes hombres, como el señor ingeniero de Concha, o... Sí, sí, muchos, muchos cada vez más, cada vez más, afortunadamente, en las parejas se comparte también esta función eh, de, de cocinar la cocina. y de... Sí, sí.
0: Concha, ¿qué opinas tú del, del ingreso de hombres a, a, a Thermomix?
2: Pues yo opino que está muy bien, porque como han dicho mis compañeros, eh, efectivamente... Cada vez cocinan más los hombres. Yo tengo dos hijos y los dos cocinan antes que antes que las chicas, antes que mis nueras, ¿vale? Y es verdad que, a ver, como ha dicho, me parece que Maricel, que que hay que es como más serio. Yo no entiendo que sea más serio, porque igualmente también habrá gente que prefiera que entremos una mujer en su casa, que todavía la hay. Entonces yo creo que, que no pasa nada... Y que está genial que ahora los chicos también entren en las casas y tengan este trabajo y se dediquen a esto. Porque, porque, porque tenemos que, que, que subir la igualdad.
1: El día que no hablemos sobre, este, sobre esta disfunción será el día que esté todo, que normal, todo, todo normalizado sí. y tenemos que, que luchar para,
0: para, para ir ello. hacia ello. Claro que sí. Quiero daros las gracias a los tres por este ratito de charla. Estoy segura de que en algún momento volveremos con otra podcast porque nos han quedado muchas cosas por hablar. Gracias a Concha Sierra, mi presentadora desde hace un montón de años, que la quiero muchísimo. Eh, Maricel Miramontes, eres un solete. Nos veremos. Eh, Javier Vega, mi máquina diabólica. Gracias de verdad por conectaros hoy conmigo y espero que os ganéis muchas termomises y que deis en alguna de estas quedadas... De Forber y lo disfrutéis muchísimo y me mandéis esa foto los tres juntos. Gracias. Claro que sí. Ojalá. Gracias
1: a vosotros. Gracias a
0: vosotros. Gracias. A ti, Besos. Besos. Adiós. Un besito. Besos. Adiós. Chao. Adiós. Chao. Suscríbete a Velocidad Cuchara en tu plataforma de audio favorita. Y recuerda, tienes todos los episodios, consejos y recetas en velocidadcuchara.com.